0: 大家晚安，今天啊、呃、非常开心哦，今天来到烛光这边来录影啊、呃，这是第一次在烛光录影，然后呃今天一样可以跟大家在线上见面，非常的期待。那同时呢，我们进入了一个新的系列，从上一个礼礼拜开始，我们进入这个系列叫做人生管理秘诀。那九月份对许多人来说是一个新的开始。啊，如果你刚好考上，今年是升学，你考到新的学校，不论是国中、高中或者是大学，你可能有一个新的环境要去适应。啊，像我的孩子，我大儿子今年是啊中班，啊就是到幼稚园的中班，所以这几天这这几几周来，他就在适应哈这个新的一个环境、学习的一个气氛、学校的感觉、上学的一个节奏这样，所以好像蛮多新的东西正在开始，所以。我想这个季节我们来谈论这个所谓的人生管理秘诀是蛮适合、蛮恰当，所以蛮鼓励大家。当我们在谈论这个主题的时候，这个系列的时候，可以重新来整理自己的人生，整理一下你有没有什么事情是你很想要去达到的，有没有什么目标是很想要去达成的，可以借这个系列，我们可以一起来思想。呃，今天特别要跟大家聊一聊关于钱这个议题。我想到我们在重新整理我们的人生，或者是当我们在谈论我们的人生的整理的时候，钱好像是一个非常非常关键的因素。嗯、呃，因为我们生活当中所有的事情都跟钱有关啊，呃，包含像我们家孩子上学了，所以我们会开始需要去买很多他的一些上学的用品啊，或者是像雅琴，我们最近让他开始学习一些的。呃，才艺哦，像他开始学钢琴，我发现哇，钢琴学钢琴要钱呢、欸，哇，真的是，虽然你理性上知道，但是当你真的要付出行动的时候，它仍然是一个非常决定性的一刻哦，非常有感觉的一刻。所以我想，钱的使用一直都是一个大家非常想知道或者是非常想讨论的一个话题。所以今天我想花一点时间跟大家分享这个主题啊。今天我们的标题叫做《钱的真正用途》。钱的真正用途，我不知道我们的节目团队当初在设计这个主题的时候有没有什么特别的期待。不过我自己在预备的时候，我觉得蛮有趣的。呃，我我起初只知道我要讲跟金钱有关啊，但是我没有那么认真的看这个主题，所以我就在预备的信息的时候我，我我就领受一下，好像可以讲什么故事这样。然后我的脑海就浮现了一段蛮有趣的故事。而当我在准备的时候，我才赫然发现。这个故事想要传达出来的一个很重要的核心精神跟价值，恰好是今天这个标题想要跟大家谈论的，就是到底钱真正的用途是什么 ？OK， 所以今天想要跟大家分享这个故事。这个故事我以前看到的时候，我会觉得有点难理解啊。那我想大部分的人在读这个故事的时候，可能也会有类似的感觉。所以今天我们一起来看看这个故事，神透过这个故事想要对我们说什么？邀请大家可以翻开《路家福音》第十六章，哈，《路加福音》第十六章。这是耶稣说的一个比喻那他在谈到的是钱那嗯，耶稣这个比喻里面，这个故事只有被记载在路家福音。那在路家福音谈到这件事情的时候，嗯，耶稣有带出一个主题跟金钱有关的主题。但其他的福音书有记载相关这个主题，他却没有记载这个故事。所以，我想这个故事在路家的描写中，应该是有它非常重要的一个。地呃地位嘛，或者是就这陆家眼中的耶稣来讲，好像这个故事蛮需要去强调的。所以今天我想花一点时间跟大家来看一下。我们今天会从第一，第陆家福音的十六章的第一节啊，然后我们会一直看到十三节它是一个蛮长的蛮、呃、长的一段经文哈。不过这个故事非常有趣，所以我想邀请大家，我们可以一起来看。我们从第一节直接念到十三节，让你可以完整的了解这整个故事在说什么。好，好，我们就开始。第一节，耶稣又对门徒说：“某财主有个管家，有人控告这管家浪费主人的财物，财主便把管家招来，对他说：‘听说你浪费我的财物，到底是怎么回事？把账目交代清楚。你不能再当管家了。’这管家就私下盘算：主人要辞退我了，怎么办呢？除地我没有力气，讨饭我又感到羞耻。我知道该怎么办了。”就算被辞退了，也会有人照应我。于是他把欠他主人债的一个一个找来，问第一个：“你欠了我主人多少？”他回答说：“一百桶油。”管家说：“这是你的账，快坐下，改成五十吧。”管家又问另一个：“你欠多少？”他回回答说：“一百袋麦子。”管家说：“这是你的账，改成八十吧。”主人夸奖这个不义的管家精明，因为金氏的儿女在处理世事方面比光明的儿女更精明。我告诉你们，要善用金氏的钱财，广结朋友，这样当钱财不管用的时候，他们会接你们到永远的居所。第十节说，一个人在小事上中心，在大事上也会中心；在小事上靠不住，在大事上更靠不住。如果你们不能忠心地处理今世的财富，谁会把真正的财富交托给你们呢？如果你们不能忠心地处理别人的产业，谁会把你们名下的产业交给你们呢？一个仆人不能服侍两位主人，因为他不是恨这位爱那位，就是重这位轻那位。你们不能又侍奉上帝。又崇拜金钱。我们再次来祷告，查巴父神，我们感谢你，透过今天，让我们有机会来再一次的从耶稣的比喻当中去明白你对金钱的想法，还有金钱对我们的意义。耶稣帮助我们在接下来的时间里面，我们可以更深的明白你的旨意，也更知道怎么运用你所赏赐的金钱，在我们的生命当中去发挥极大的价值。谢谢你，祷告奉耶稣的名。们好，今天这个故事，我想有一些人你应该不是第一次听到了耶稣讲到了有关一个财主，好，那这个财主呢，他有一个管家，而今天的主角就是这位管家这个主角不太像是我们一般认为的故事主角一样，有一个很好的一个形象这个这个主角，让我们听完他的故事之后，总是会皱一下眉头，觉得这个人有什么资格可以当故事的主角？但是我觉得这个故事很有趣的是，耶稣。并不避讳用一个好像不是很完美的角色来传递他认为很重要的价值，甚至陆家也不避讳的把这个故事保留在耶稣的生平的事迹里面，他的谈论之间，好像这个故事本身有他很重要的地位一般。所以我想邀请大家，我们先放下这一些我们对这个故事的过去的想法或者是成见，我们重新来看一看耶稣到底想要强调什么。好，我们看一下第一节到第三节。这个是一个背景啊，这个背景呢，我想很清楚的告诉我们，就是有一个财主，有一个管家，然后这个管家呢，他的的确确做了一件不好的事情，他浪费了主人的财物，等于说他没有好好的管理被交办的这个这个产业或者是主人的产业，所以呢，财主从各方打听到了哈，知道了这件事情之后，就把他找来说，你怎么可以浪费我的财物呢？到底是怎么回事？把账目交代清楚。你不能再当管家了。好，我想要提醒大家，我想要呃邀请大家来看一下第二节的这个地方有出现一个非常重要的重点。主人整个故事的转折是在这个地方。这个主人告诉财主说：“你不能再当管家了，你不能再当管家了。”我们从工作职场的角度来看，这就是被 fire 的意思，就是你你你被你被请辞了。OK， 你你你不能够再。这个地方继续的工作，你不会再有一个稳定的收入，你没有办法再扮演这个角色，是一个是一个拒绝，是一个被辞退的过程。好，我们注意看一下管家的反应是什么。管家说：“主人要辞退我了，怎么办呢？”就是管家私下去盘算他的未来。好，我想管家这边的一个反应，对我们来讲其实非常重要。我想要跟大家分享的第一个标题是：如果今生是短暂的，金钱真正的价值是多少？对管家来说，他过去可以恣意的挥霍跟使用他手中的财物，是因为他仍然在这个角色上。但是今天对他来讲，他意识到这个角色是短暂的，他不再能够当管家了，主人辞退他了，所以他知道他能够使用这些金钱的日期已经到了。而、哦、亲爱的弟兄姐妹，我们知不知道钱在我们的生命中也是短暂的事物？因为我们自己的生命。也是有极限的，我们的生命也是有限制的。所以我想邀请大家一起来思考的是，我们手上的钱呢、啊，它真正的价值是多少？我们都知道，这段疫情的期间，从去年到今年，其实整个国际的金融市场有很大的变动。我们手中的钱其实是会不断的改变它的价值的。今天能够你用一百块能够买的东西，十年后一百块能够买什么，其实是说不准的。整个。但是，呃，光是单一国家的这些所谓的经济发展以及通货膨胀，就足以影响所许多民生的消费，更何况是整个金融界、整个世界的这个金融的这种冲击跟跟不断的动荡。其实，我们对于金钱的价值是很难掌握的。所以，我想跟你分享的是，金钱真正的价值怎么知道？就是在它被使用的那一刻才能够衡量。你不会因为今天你拥有多少亿的存款，就能够确保。你这一生都有用不尽的金钱，像我们知道前阵子台湾有中那个乐透彩哈，有二十七亿是不是啊？就是大家都想说好想中，好想中哈。对你觉得好像中了，我这辈子就有用不完的钱了。然而，钱的价值也是会随着时间去改变的。三十年前的货币的币值跟现在有天差之远，所以我想要要呃，我我想跟大家分享的是。我们手中的金钱，只有在它被使用的时候，我们才知道它的价值是多少。当你今天用金钱完成了某一项交易，用你手中的金钱购买了某一个商品，你你会知道这个商品本身对你来讲的价值有多少。所以，我们常常在讲 CP 值，对不对？就是我我今天买一个东西，它的 CP 值高或不高，是用这一个商品对我产生的价值，对照我所付出的钱币的的,的这个这个价值去做一个衡量。其实它没有一个固定的标准。而这个价值也是单单取决于你自己怎么看待这件事情。我不知道你有没有买东西很后悔的经验，如果你有的话，你就会知道我在说什么。那个钱花出去之后，你突然觉得我实在不应该买这个，我怎么会去想要买这个东西？我花了这些钱却没有换来等值的一个，不管你要的是满足、快乐，或者是或者是啊啊啊开心也好，但是有可能你花了更多的钱，但是呢，却让自己得到一个很深的满足。嗯。像我们每个人喜欢的东西都不一样，像我是很喜欢美食的，所以对我来讲，花钱吃一顿美食是非常满足的一件事情。虽然我知道它的满足可能就持续啊、呃、三个小时、四个小时，我就肚子又饿了但是，但是那个满足跟那个品尝的过程对我来讲是非常重要的，所以有的时候我会愿意花一些比较高昂的金额去吃一顿比较好吃的，或是比较精致的食物，来 maybe 靠赏自己。我想跟大家分享《传道书》有一个经文非常有趣，《传道书》八章十五节这么说：“他说，因此我便赞赏享乐，因为在日光之下没有什么比吃喝快乐更好。这是人在上帝所赐的年日里从劳碌中得的享受。”哇，你有你有办法想象圣经这样告诉我们吗？而且《传道书》是谁写的？《传道书》是这个世界上最有智慧的人所罗门所写的。他说：“我便赞赏。”享乐，因为在日光之下，没有什么比吃喝快乐更好。这句经文，如果你单独看，你会觉得好像是一个享乐主义的人所写出来的，可能会很像是所罗门王很奢华，所以呢，他他写出好，我们就是享乐最好。然而，如果你看他的上下文，你看整个传道书的精神，你会知道他并不是单纯的在讲享受，而他在讲的是把金钱、把财宝。兑换成你今生今世所能够享受的快乐，是人生最大的智慧之一。为什么？因为当你把金钱跟财宝存着、留着，你即便留着都不能够保证最终它所带来的价值有多少，甚至最后它能不能够被你自己所享受到，你是没有办法掌控的。所以，所罗门在这里得出了一个结论是。与其把这些金钱财富存留到最后，我不知道留给甚至不一定是我的孩子的人，甚至我的孩子可能把它败光了，那我存积存这一些产业到底是为了什么？啊，所以所以《传道书》最有名的句子叫做“虚空的虚空”。所罗门说这些东西如果想到最后就是虚空，所以他得出了一个结论是：只有让金钱在今生这短暂的今生兑换成。一个快乐或是一个满足，在我们的生命中，那才是最有智慧的一件事。而他说，这就是上帝在所赐的年日里，从劳碌中当得的享受。我们我们的辛苦，我们的所做的工作，兑换出来的金钱，其实是为了让我们能够享受。OK， 嗯、呃，我前日听了 Bill Johnson 的一篇信息他在分享说，我们要去分辨什么是种子，什么是面包。种子是为了撒出去，为了预约下一场丰收。但是面包是拿来吃的 ，OK？ 你把面包撒出去，跟你把种子吃下去是一样的愚蠢 ，OK？ 我很喜欢这个画面哈，你不会去吃种子，然后把面包埋在土里。我们需要分辨什么是神要我们享受的，什么是我们需要去预约丰收的，我们什么什么是我们需要去给予。所以这个经文并不是在告诉我们一味的享乐，而是让我们去重新思考金钱的价值是什么。所以我想问你的问题是：你觉得神要将他所赐给你的金钱转换成什么价值？什么东西对你来讲是有价值的？而钱兑换成这个价值对你来说是有意义的？我想要鼓励你重新的思考钱在你生命中的使用的优先顺序，还有。你选择怎么去规划你的财务分配，这些东西对你来讲，对每一个人的人生管理来讲都是至关重要。好，所以我们来看一下这个，我们继续看一下这个管家的故事哈。这管家到到目前为止，他只做对了一件事情，就是他开始想他未来怎么办啊。所以我也想要鼓励你，管家的反应值得我们学习。当他意识到他被辞退的时候，他想的不是抱怨，他想的不是去去争辩、去去解释，他想的是那我的下一步在哪里？每一个上帝的儿女，我们需要学习一件事情。我们除了知道今生有很多事情会改变之外，我们也要知道今生是有极限的。所以我们要想的是，那今生以后，我们的下一步在哪里？所以故事继续这样说哈。其实中间那个过程，就是管家擅自修改了这些欠主人的这些债债。在债主呢，他们的这个欠债的这个比例啊、哦，跟跟跟数量，所以其实是有点啊、呃、卖人情给别人哈、哦，就是这些他的意思就是说，如果我我今天帮了你们这些人了、哦、你们本来欠这么多，现在都欠有的打八折，有的一半哦五折，那那接下来哦，你知道等我被辞退之后，你们要不要找我去哈、哦？我对你有恩哦，是不是以后你可以对我好一点哈、哦，照顾我一下这样？所以他其实是在盘算这些事情啊，盘算这些事情。哦主人当然知道了，主人知道第八节，主人竟然的反应是夸奖这个不义的管家精明，哇，这很有趣，他竟然是夸奖这个不义的管家。我不知道如果你是主人，你会不会夸奖他？哈，嗯，这边的主人所代表的，当然耶稣有点代表的是耶稣对待啊、呃、这些我们这些跟随耶稣的人，或是这个世界上的人，耶稣竟然看见这个管家的一个优点，是他会知道。未来，他要为未来去打算，所以耶稣在第九节下了一个很简单的结论，说：“我告诉你们，要善用今世的钱财，广结朋友。另一个翻译是‘不义的钱财’，好，今世的钱财或是不义的钱财，广结朋友。这样，将钱财不管用的时候，他们会接你们到永远的居所。从这个经文，你看到一件事情是，耶稣要我们去为下一个阶段做预备，因为除了今生，还有永恒。”当今世的钱财不管用的时候，所以钱会不能用。有一天钱不再管用，但是有一些东西会留到永远。所以这个永远的居所，对我们来讲是实际的，是真实的。耶稣要我们想的不只是今生如何，而是永远，还要去想一想永远。所以第二个标题，我想要跟你分享：把金钱转换成关系，可以用短暂换永恒。如果今生是短暂的，如果金钱也是短暂，那金钱换成什么是更有价值的呢？在这里，耶稣给了我们一个方向，就是把金钱转换成关系。刚刚第一个部分，我们谈到的是把金钱兑换成某种价值，而透过传道书的经文，好像这个价值发放在自己身上是最有智慧的选择，因为我们这些的吃喝换来的快乐，你买任何商品，好像我很爱三 C 哈，我我买任何苹果的商品换来的快乐哈，绝对可以。让我可以一餐两餐不吃没有关系啊，就是那个快乐是真实，的，但是它是用在自己身上。但是耶稣说还有另外一个选项，是你把钱用在别人身上，花在别人身上的金钱，得到比金钱更有价值的回报。这个财主的管家，他做了一件事情，是你你可以想象，他把他把大家的账务重新改过。某种程度，当主人发现了，会不会叫管家赔？非常有可能，这个管家可能甚至得自掏腰包去赔这些他擅自篡改的主人的账目，因为他可能已经跟这些这些债主都讲好了，所以他们就是只还这些钱，但是但是管家必须自己去可能自掏腰包去赔这些差差距，所以你从某种程度来说，你可以说这个管家用自己的钱去买了这些关系，去换了这些关系，而这些关系也许在他下一个人生的职场。植牙的时候，他可以多一些的选择，他可以多一些的机会。那耶稣用这个比喻在告诉我们什么？就是我们今天把钱花在什么地方？我们有时候如果只看钱本身，会觉得今天我我我我我我花钱请这个人吃一顿饭，或者是我花钱跟这个人啊、嗯、一起去旅游，到底能够得到什么？甚至在这段疫情的期间哈，我们常常面对很多啊像。像啊，我们像我知道烛光这个场地是租的啊，那像我们在啊北青啊，我们的场地也是租的。那其实，在租场地的时候，我们当然会付房租。那其实，在在这个付房租的过程，有很多这种金钱的往来跟交易。但是在疫情的期间，我们我们都有去问啊房东说，能不能够哈，就是共体时间减一点房租，因为我们没有实体聚会了吧。那当然，我们房东今年对我们很好哦，有让我们有做一些的折扣，这样子在房租上面有一些的优惠，所以使我们能够不用付出那么多的财务的压力。这样，那你要知道，这样子一个过程里面，金钱这件事情，如果我们只看钱的本身，你会知道，它是很实际的东西，因为多少就是多少。OK， 今天你买一个东西，它帮你打一个折。这个打折的过程对他来说，那个成本也是他自己要吸收，所以这个这些的交易，这些的这些金钱的这种交易的过程里面，其实很多的啊啊啊，很多的这个交易的内容，其实就是买卖的双方所协议出来的。但是我要我我我觉得耶稣今天在这边讲的一件事情很重要，就是我们能不能在这些事情上面，不要只有看见钱而已。我们能不能从把我们的眼光从钱的焦点上稍微移开，去看见钱能够换成什么关系？ Oh, 我觉得这是非常重要的啊。传道书有另外一个经文啊，他说到在传道书十一章第二节，他说：“当把你的资财分给多人 ，OK， 把你的财产分给很多人，因为你不知道日后会有什么灾难临到世上。Okay, ”我我不知道你看到这个经文有什么想法？我看的时候我觉得很困惑，因为。如果我不知道后面有什么灾难临到这个世上，我应该做的不就是把我的钱存好吗？把我的钱顾好，把我的资产尽可能的丰富它，存下来，让我有更多的一个一个一个可以使用的金钱跟调度的金钱。所以，当发生灾难的时候，我我我不至于没有钱可以用。这怎么会是把资财分给多人呢？哎、okay. ，我讲有一句话大家不陌生哦，就是。鸡蛋不要放在同一个篮子里，对吗？如如果我们把钱都放在自己的身边，那万一今天出事的就是我们，或者是今天可能可能可能呃呃这个灾难来到的时候，使我们某一些的资产是被是被冻结，是没有办法使用的时候，这些钱就救不了我们，这些钱没有办法帮助我们去度过这个难关。上帝告诉我们，不要把钱留在自己的身上而已，而是把它分给多人。除了鸡蛋不要放在同一个篮子里的概念之外，还有更重要的是，当你把钱给出去的时候，你是你其实是把钱兑换成关系。我、okay. 我们常,常有一句话开玩笑会说，呃，钱没有不见，只是变成你喜欢的样子所以，当我们去买一个我们想要的东西啊、呃呃、花在我们身上的时候，我们得到快乐的时候，那就是这句话所表达的意思。但是。但是钱除了能够变成你喜欢的样子之外，钱还能够变成一些超越金钱本身价值的事物，变成关系。当它变成关系的时候，到了钱不一定有用的时候，这些关系可能会成为你的祝福。我想跟大家分享哈，就是在我的成长经验里面呢，就是我爸爸很愿意花钱在我们身上，很愿意让我们去买一些我们觉得就是。就是很喜欢，或是很好很好的东西，这样。嗯、um, ，我我记得就是我人生第一次买智慧型手机的时候，那时候一只手机的价格，就是比起以前的那种滑滑盖式或者是智障型手机的价格是有一个积聚的。可是我印象很深刻，那时候因为那时候我还没有赚钱，我还在读书。我我我印象很深刻，那时候我的家人并没有拒绝我，并没有阻止我做这件事情。那当时我第一次换这个手机的时候，我心里面觉得很心虚啊！我花我花这么多钱在一只手机上是合理的吗？是合理的吗？啊，我那时候买的不是 iPhone，iPhone 更贵哈、啊。我那时候买了一个比较中阶的一个手机，但是就已经花很多钱，我就觉得好像哪里怪怪。可是我的父母亲并没有说什么。我常常觉得有时候回想起我我的成长经验里面，我会觉得很感恩的是，呃，我的父母亲不太让我感受到我们家里面的一些因为。没有钱，或是因为缺乏而产生的限制，反而他很愿意把这些的金钱投入在这个关系的里面，在这个家庭的当中。嗯，我很感谢神，在我生命中有非常多的领袖啊、呃，非常多关心我的人，他们不吝啬的花钱在这段关系的里面。我我印象很深刻，那时候 Kevin 啊 ，Kevin 刚我跟刚认识 Kevin 的时候，他就请我吃饭。那请我吃饭这件事情让我压力很大因为我就觉得。我这辈子没有什么机会被人家请吃饭啊，我就觉得被请吃饭好像是一个人情，是一个债要还，你知道吗？所以我每一次跟 Kevin 出去吃饭的时候，我都会，我就一定会带着钱包，而且我一定会有一个动作是我要付钱 ，OK。直到他后来就很认真的跟我说，就是我就是要帮你付，你不要再尝，就是做这件事情这样。我后来才明白，哦，就是他表达他关心我，他爱我的一个方式。我当然非常的感谢他。但是我也我也很真实的感受到，当他愿意这么做的时候，看起来好像他的钱给出去了，看起来好像他的钱花在我身上，但其实这个钱却成为我们当中这个钱的使用，成为我们关系的一个桥梁，让我跟他出去吃饭是没有压力的，就是我不用我不会担心说今天如果啊可 e v i 找我吃饭，如果吃很贵怎么办？我有很多的顾虑，我有很多的担忧，因为我知道今天他邀请我这么做的时候，他已经帮我准备好要付我的餐费的时候，我的心里面的那个重担就会轻很多。所以也因为这样子一个祝福，我跟 Kevin 的关系就从我们认识一直到现在都都非常的紧密。我对他的感谢，还有对他的信任。我想是金钱难以衡量的，所以我想要我想要说什么？我想要鼓励大家的是，钱能够换取更大的价值，而这个价值是在关系的里面。我想这也是耶稣在这个故事里面真正非常重要要强调的事情。好，所以金钱可能会贬值，可是关系却有可能超越时间。我想要鼓励你重新的思考，你的焦点在哪里？故事来到这边，你可能会觉得这个管家。没什么好处啊，没什么做得好的地方，就是不断的浪费跟欺骗。他到底有什么值得夸奖的地方？我想邀请你从另外一个角度来看，管家很聪明，但是主人也不笨，主人都有发现管家的浪费、管家的欺骗，主人都看在眼里。所以，耶稣接着从第十节开始带出了一个这个故事最重要、最重要的结论。所以我想要请大家一起来看第十节到第十二节。他说，一个人在小事上中心，在大事上也会中心；在小事上靠不住，在大事上更靠不住。如果你们不能中心地处理今世的财富，谁会把真正的财富交托给你们呢？如果你们不能中心地处理别人的产业，谁会把你们名下的产业交给你们呢？哇，这句话看起来好像有点重啊，好像在质疑或是在挑战我们对于我们对于中心这件事情的想法。很多时候，我们想到中心，我们的确觉得压力好像很大，好像我们要对谁交差一样。特别如果你已经在上班了，你你会更会有这种感觉，好像我是为了老板的期待在工作的。但我想邀请你看这个经文里面有两个很重要的地方。第十一节说，真正的财富。我邀请你，如果你有圣经，你可以把它圈起来。真正的财富。第二个第十二节说名下的产业，你们名下的产业，所以你可以确定，在耶稣的这个结论里面，你可以确定两件事情：第一个，我们会有真正的财富，真正的财富。这个真正的财富，如果你从前文这样看下来，这个财富很有可能除了是今世的财富之外，也很有可能代表的是永恒的财宝。我们会有真正的财宝，这多么重要的一个应许！在这一段的文字当中，所隐含的一个祝福、一个应许，是我们会有真正的财富。第二个是你会有名下的产业，我们会得到一个我们自己名字底下的产业。你今天在公公司，你做的要死要活，做牛做马，然后哇，帮老板赚大钱之后。你可能写了一个很成功的企划案，但是名字不一定是你。如果你是个研究生，你可能跟学长合作，或者是跟教授合作，出了一篇 paper 登上了某个国际期刊，但名字可能不是你，或是至少第一第一个做的第一作者可能不会是你。可是各位，我们会有一个名下的产业是挂在我们的名字底下。好，问题就是，如果我真我会得到一个真正的财富，以及我名下的产业。那我能把这东西管理好吗？我能够让它发挥最大的价值吗？耶稣真正的目的是要帮助我们成为一个好管家，能够拥有我们名下的产业，并且把这些真正的财富发挥最大的价值。这是耶稣的目的，这也是今天我们会得着财富、得着金钱的目的，为了训练我们。为了训练我们成为一个更好的管家，所以第三个标题我想要跟你分享是金钱在提醒我你对谁忠心。金钱在提醒我你对谁忠心。故事中的管家是领薪水的 ，OK， 我们假设他是领薪水的 ，OK， 可是他对自己忠心，他的忠心的对象是他自己，所以他把钱浪费在自己身上，他恣意的挥霍主人的财物，他反正觉得没有关系。他为了自己的后路去打通这些的人脉。对他来说，他对自己忠心，可是这些事情主人其实都看在眼里，所以他最终失去了主人的信任和这份工作。在今生也许不会有太大的损失，至少短暂来说。但是如果我们的主人不是那位地上的财主，而是天上的父亲呢？而且他应许给我们真正的财富以及名下的产业呢？那我们这样子的一种反应跟表达，或是我们对待钱财的态度。当我们只对自己忠心的时候，我们不会有更大的损失吗？所以我想要鼓励你，我们如何使用我们手中的资源，就表明了我们向谁忠心。如果这个管家是向他的财主忠心的，那么他第一时间应该不会浪费主人的财物，第二时间也不会擅自的篡改主人的账务，因为这两件事情，他的忠于的对象都是他自己。马拉基书有一段经文，我想大家非常的熟悉，在谈论十一奉献。我想今天要从不一样，我我今天试着从另外一个角度来谈十一奉献。我想大家都知道十一奉献很重要，也知道奉献是基督徒当尽的义务。如果你今天第一次来到教会，你可能还不是很了解。我想我也想邀请你一起来思考，为什么基督徒需要奉献 ？OK， 马拉基书第三章第十到十一节这段经文，我们常常只看第十节。我今天想要特别邀请大家把十一节一起看起来。我来念给大家听。冠军之耶和华说：“你们把当纳的十分之一全部送到我的仓库，使我的殿中有粮。你们这样试试看，我会不会为你们打开天上的窗户，把祝福倾倒给你们，直到无处可容？”先停在这里。整本圣经里面，上帝就在这里特别针对十一奉献的时候，用了一个用了一个词，叫做“试试看”。以色列人在旷野试探神的时候，是引来上帝的愤怒的，但是神神却允许他的百姓试试他在财务这件事情上面，神是不是信实的？我不知道你有没有曾经用这样子的一种态度去做过你的奉献。我们听过很多的见证是这样：上帝啊，如果你是真的，让我这笔奉献，我这样子给予你的时候，你要怎么样祝福在我的生命当中？我想这不是一个交换条件，但是。你可不可以去试试看这位神是不是真实的供应你呢？我我想要邀请你在这礼拜小组当中，你可以跟大家分享，或是你现在在聊天室，你就可以分享你曾经有被上帝在财务上祝福的经验吗？你曾经有神透过一些很很夸张的故事、很夸张的剧情来祝福，不管是不管是财务上或是经济上的祝福在你身上的经验吗？跟见证嘛，来跟大家分享。神说：“你试试我，看我会不会为你打开。”天上的窗户，而我跟你要的不多，就是那当那的十分之一，就是那是你的本分，那是你本来就应该献上的。事实上，上帝并不缺这些的钱，而是这样子的一个动作跟一个行为，去反映出我们对谁忠心，我们生命的主人究竟是我们自己，还是这位爱我们的天父？但是你看第十一节很有趣，第十一节说。万君之耶和华说：“我必为你们驱除害虫，不许他们毁坏你的地里的出产。你们田间的葡萄必不会未熟先落。” OK， 神说：“你试试看，我会不会为你打开天上的窗户，倾福于你们，直到无处可容？”这个讲的是什么？你会有很多意外的收入，你会有很多意外的祝福，不一定是金钱相关的祝福，可能是关系的祝福，可能是机会的祝福。你会得到很多的祝福。当你当你按着。当你向神中心去使用你的财物的时候，神会祝福我们的生命。可是还有一件很重要的事情是在第十一节说的：神会为我们驱除害虫，然后呢会怎么样？会不许他们毁坏地里的出产。你们田间的葡萄必不会畏首畏落。换句话说是什么？换句话说，神会使我们的财物被保护。你说,说财物为什么会需要被保护？难道会有人来抢吗？你有没有曾经有这样的经验？你完全不知道你为什么要花这个钱 ？OK 啊、嗯，我曾经在就是游戏上面花了花了一些钱啊，那就是打打打游戏嘛，大家都打游戏这样。那不是大家啊，有如果你有玩游戏，你就知道现在游戏都精心设计的，想要赚你的钱啊，游戏公司都超赚的啊。那呃，我我。年轻的时候啊，年轻的时候，曾经有过在一款游戏上花非常多金钱的一个经验，我我印象很深刻哦。那那些那些金钱出去，因为你知道都是刷卡，那钱一出去就出去了。而你知道那个那个出去的时候的那一瞬间，你心里面会有一种感觉：这是值得的吗 ？OK。然后随之而来的是很多的后悔，哦，我怎么会花这个钱？然后最后悔的就是拿到这个月的账单的时候，你就觉得，我什么啊？当初在想什么？你知道有一天神就，嗯，我我不太确定是提醒我吗，还是给我一个，就是让我去想到一件事情，就是我突然惊觉一件事情，就是我什么时候最容易犯这种错，就是一个脑充就突然之间花了一些不该花的钱，我我突然意识到是我没有好好奉献的时候。不要误会哦，我每个月都有奉献，但是我有的时候是在月底的时候才奉献。哦，我、oh, 我也不是故意的，我也不是说我故意不想奉献。好看，我有胜在的奉献，我也没有这样。我知道我那十分之一就是要给神，我没有什么悬念。可是有时候就是可能一个没有没有你没有很主动很积极的做这件事情，或者是就是啊一忙就忘了，到月底才突然想起来啊对对对还没奉献，赶快奉献一下。我也还是实际上都有奉献，可是常常在那一整个月里面，我就会不小心做出这种没有太有意义的花费。你知道，就很像是后门敞开，钱一直流出去的感觉。就是你想要把钱存下来，你想要把钱做很好的规划，对，有很大、很棒、很意外的祝福进来，但是后门也是开的，所以钱一直不见，一直喷掉。那你财务在你的生命当中就是一个混乱的。对我来讲，那个感觉很真实。当我没有把当纳的十分之一，把这个顺位优先顺序放好的时候，我所经历到的是钱。很难留在我的生命中，会有很多意外的这一些啊、呃、害虫，或者是或者是这些这些毁坏会在我的产业当中发生。然而，上帝的应许是你试试看嘛，你试试看将你的十分之一先送进仓库的时候，神会不会俯伏于你，甚至保守你的产业？后门可以关上你，十一奉献的选择所带来的祝福，不只是得到更多。的恩典也包含我们所拥有的每一个资源都能够发挥它最大的价值，最大的价值。所以在第十三节的时候，耶稣做了一个结论。我想邀请大家一起念，好吗？预备来。一个仆人不能服侍两位主人，因为他不是恨这位爱那位，就是重这位轻那位。你们不能又侍奉上帝又崇拜金钱。我想特别请你把恨、爱圈起来。还有重跟轻圈起来，恨这位爱那位，重这位轻那位，这四个字让我们看见了什么？这个四个字让我们看见了我们的喜好，还有我们的优先顺序。我再说一次，这四个字让我们看见我们的喜好，还有我们的优先顺序。你不能同时执着的爱自己。服侍自己，忠于自己，又执着的想要忠于神，这是不可能 w a l k 的，这是不可能在我们的内心深处发生的。我们只能有一个主人，那个主人要么是我们自己，要么就是神。当我们的主人是自己的时候，你会把钱花在自己的身上，你会崇拜金钱，你会追求金钱。可是当我们的主人是神的时候，我们的真的会知道，这一些的财产、财富都是从他而来。是来自于他的祝福，而我们的喜好、我们的喜爱是神的时候，我们知道我们会知道怎么去发挥这些祝福最重要、最大的价值。所以，我们需要先决定我们的主人是谁，而这也会影响着我们的优先顺序，重这位、轻那位。它代表的是一种优先的次序。所以，当我们和上帝有美好的关系，我们爱神，我们也领受神的爱。而我们有健康的优先次序，我们知道什么东西是重要的，什么东西是次要的时候，我们就能够让神所赋予的一切价值啊、呃，金钱跟资源都发挥最大的价值，在我们的生活当中，不只会祝福在你的生活物质，甚至包含你的心灵还有人际关系都会蒙福。所以最后跟大家分享这个经文，正言十章二十二节说：“耶和华的祝福使人富足。”祝福中不加任何忧愁。我常常在想，我不知道如果我是中那二十七亿的人，我到底会不会快乐？因为我会有很多的担心跑出来。但相较之下，我觉得我现在的人生还蛮快乐这种快乐不见得是因为我可以有数不尽的钱买数不尽的东西。哦，我不见得能够每一年换一只 iPhone， 但是。我会知道上帝的爱很爱我，而且我会知道，当神知道我的需要的时候，他会供应我。所以我很难跟你描述这种差距是什么，毕竟我也没有中过二十七亿。但是我知道，我深刻的知道，我活在现在的这种生活方式里面，我试着尊荣神在我生命中的角色，跟忠于他的这个优先顺序里面的时候，我的人生是没有缺乏的，而且我的人生是富足的。我也邀请你试着去想象。用这样子的方向，今天的这三个原则来重新管理你的财务以及钱真正的用途，在我们的生命当中，祝福你的生命也能够经历到我所经历到的这样子的丰富，这样子的富足是没有忧虑的。我们一起来祷告。我在预备这篇信息的时候啊、嗯，我觉得神好像把一个感动放在我心里面。我相信我们当中有一些人，也许在电脑前面，在荧幕前面。嗯，你曾经有一些很后悔的经验，是你把一些钱花在你觉得很浪费的地方，甚至到今天你还有一点挣扎，不太知道你是不是一个会管理自己钱财的人，甚至你可能不会用中心的管家来形容你自己，甚至你会有一些担忧，是未来当我有了家庭，当我有了孩子的时候。我能不能够管理好这个家的财务呢？我我相信神今天要来鼓励你，这就是为什么你今天会听到这篇信息，还有为什么你会听到这一整个系列的信息，因为管家是我们生命中一个很重要的角色，这个角色是在帮助我们能够拥有上帝的眼光，而我相信神正在制作这样的眼光在你的心里面，因为我们被造是要管理世界。要管理天空的飞鸟、海里的鱼，还有地上一切的活物。管理跟管家是我们创造的时候就被赋予的一个命定。神在帮助你进入这个命定里面，所以我要鼓励你不要灰心，因为你的人生还没有结束，你还没有来到去领受那个你真正的财富跟名下的产业的日子。所以这是一个练习，我们的今生都是一个练习。然而，在这个练习里面，神所赋予你的财财物跟产业会逐步逐渐的增加，会逐渐的更加的实际。那这个实际的过程，就表示你可以被信任这个更大的产业。而终有一天，我们会进到永恒，去领受那真正的奖赏，那永恒的产业，那才是我们一生所预备的目的。所以我要祝福你，我要鼓励你，我们都在这条路上一起加油。另外有一些人，我相信啊、呃，神也在对你说话。过去的你很专注在金钱，可能每个人原因不一样。也许有一些人你是因为啊、呃，对于钱常常会没有安全感；也许有一些人你是因为就是想要更好的生活品质，想要想要得到这种钱的这种钱能够换到一切东西的这种满足感。所以好像你很多的专注在钱，或者是钱能够带给你的事物上。我想要先告诉你，钱能够换得快乐，这本这件事情本身并不是罪恶，并没有不对。但是钱也不只关乎你跟我，钱它能够换取更重要的价值。我想要鼓励你，今天晚上重新的思考，到底什么事情对你是更有价值的。如果你有答案，或是你觉得上帝把答案放在你的心里面，我想要鼓励你，为着这个答案来祷告，求神帮助我们能够。用他的眼光来看待我们所拥有的资源该如何分配。相信想要祝福你，想要祝福你的生命，可以成为一个更好的管家，可以用钱创造更大的价值。最后，如果你今天是第一次来到我们当中，或是你过去还不是很认识这个信仰的人，听完今天的信息，你很渴望重新的用一个不一样的眼光来看待你手中的钱财。甚至你很惊讶，哇！原来有人是这样看待金钱的。我想要鼓励你，上帝在给你一个机会，可以拥有他的眼光来管理自己的金钱。你说我应该怎么做呢？我想邀请你先做一个祷告。这个祷告是让耶稣成为我们生命的主，成为我们生命的主人。就像我们刚刚最后分享的，当这个主人的位置是确定的，当这个当这个你爱的对象还有你的优先次序是确定的，你的人生将会完全的不一样。我要邀请你跟我一句去做这个祷告。说：“亲爱的耶稣，谢谢你让我听到今天的分享。我想要邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我生命的主，掌管我的专注，掌管我的热爱，也掌管我的优先顺序。”教导我成为一个更好的管家，用你所给予我的金钱跟财富，去创造出更大的价值。祷告奉耶稣的名，阿门。如果你做做这个祷告，非常恭喜你，耶稣已经进到你的生命当中来。继续委身在这个教会，或是找一个适合你的小组，更深的来认识这位神，透过他的话语来认识他。你将会跟他产生一个非常美好的关系，这个关系也将大大的祝福你的生命。大家，我们下礼拜见，拜拜。